0: Gartenradio mitten im Grünen. Wir sind im Monat April angekommen und wir sind wieder bei unseren Alexianern, den Klostergärtnern in köln portsensen holen uns Rat und Tat. Das ist so ein bisschen ja so eine Art Grundkurs übers Jahr. Was kann man tun im Garten auf dem Balkon, um auch nichts falsch zu machen, um Spaß zu haben an der Gartenarbeit, an dem was blüht und pflanzt und gedeiht. Und vielleicht auch in der eigenen Küche verwertbar ist. Das ist auch so ein Stück weit heute unser Thema. Marco Büttgenbach ist bei mir, der Leiter der Klostergärtnerei. Was ist denn das für ein Monat, dieser April
1: 2016? Ja, der Monat April ist grundsätzlich immer der Monat, wo die Leute total hibbelig und wibbelig werden und unbedingt in den Garten wollen. Es gibt Sachen, die man wunderbar machen kann. Es gibt aber Sachen, die man auf keinen Fall im Augenblick schon tun sollte. Nämlich man sollte auf keinen Fall anfangen, sich die ganze Bedenbalkonpflanzen, wie zum Beispiel Granien, fleißige Lieschen und so weiter, großflächig auszupflanzen. Wenn man das macht, geht man eigentlich ein riesengroßes Risiko ein. Die Pflanzen werden auf keinen Fall schöner, sie werden auf keinen Fall besser wachsen, sie sind total frostgefährdet und das im April zu tun, ist immer gefährlich. Obwohl die ja in vielen Gärtnereien und auch beim Discounter vor allem angeboten werden. Werden leider da angeboten, ist nicht unsere Philosophie, macht auch keinen großen Sinn aus unserer Sicht. Wir raten davon sehr stark ab. Wir müssen uns nicht mehr hier gerade im Rheinland nach den Eisheiligen richten, aber Mai sollte es schon eigentlich sein. Hier im Rheinland, 1. Mai ist ein gutes Datum, zumal wir auch noch richtig viele Alternativen gerade im April haben. Viele, viele Polsterstauden, Blühen um diese Zeit kann man viele Hornfeilchen, vergisst man nicht. Alles Pflanzen, die selbstverständlich eigentlich erst im April richtig schön sind, sind eine wunderbare Alternative, um sich den Garten schön zu machen, blühend zu machen, sich daran zu erfreuen. Und hinterher kann man die Pflanzen entweder in den Garten, wenn sie vorher im Kasten gestanden, auspflanzen oder an Freunde verschenken, weil diese Pflanzen ja häufig winterhart sind. Das gehört eigentlich in den April.
0: Es juckt mich aber trotzdem. Ich möchte irgendein Topflänzchen kaufen, was jetzt schon blüht. Was kann ich da denn
1: nehmen? Also dann sollte man sich einzelne Sachen holen, sogenannte Solitärpflanzen, sei es eine Ampelpflanze, sei es ein Margeritenstämmchen oder ein Busch, den man aber vorsichtshalber abends, wenn man hört, dass es kalt wird, reinholen kann. Aber das, was man auspflanzt, ist eigentlich dem Tode verurteilt und das macht keinen Sinn. Und reinholen heißt bei 0 Grad oder wonach richte ich mich? Also 0 Grad ist auf jeden Fall reinholen, aber es gibt selbst Pflanzen, weiche Pflanzen wie Fuchsien oder Begonen, denen schon fünf oder sechs Grad nicht gut tun. Also dann, wenn wir wissen, dass es perspektivisch nicht mehr unter 5 Grad geht, dann kann man eigentlich getrost alle Beden-Balkonpflanzen äh, raustun. Und das ist auch in unserem Breitenrand eigentlich erst der Mai, wo man damit relativ großer Sicherheit von ausgehen kann.
0: Aber was man natürlich tun kann, man kann sich kümmern im Garten und auch auf dem Balkon, was denn im Sommer gedeihen soll. Und das ist heute unser großes Thema, nämlich Nutzpflanzen, Gemüsepflanzen. Was kann man jetzt im April tun, damit es im Sommer uns schmeckt? So ist es. Und bei dem Thema, Gemüse im Garten, was kann man jetzt tun, damit es im Sommer schmeckt? Hilft uns heute in dieser Folge Dagmar Hauke. Sie ist Gärtnermeisterin, auch bei den Alexianern. Eigentlich hat sie uns schon im Vorfeld verraten, ist sie eigentlich Spezialistin für Obst, Gehölze. Aber Gemüse, das ist so ihre Leidenschaft, ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall meine Leidenschaft. Und dann eben auch die biologische Ecke ein bisschen. Deshalb mache ich ja auch den Feldanbau bei den Alexianern und das macht Spaß.
0: Sie haben sich das selber so ein bisschen angeeignet. Das heißt, einer, der Laie ist, der kann auch gute Hoffnung sein, dass er was lernt, wenn er anfängt, wenn er neu ist in seinem Gemüsegarten.
2: Ja, das denke ich schon. Jeder Anfang ist schwer, aber ich glaube, das ist nicht so schwer beim Gemüse. Das kriegt jeder hin und irgendwas, muss man dann lecker verkochen oder... Das gibt es immer.
0: Und wir stehen jetzt hier nicht draußen bei den Pflanzen, sondern drinnen in einer der Hallen. Und wir stehen dort, wo eigentlich jeder Gemüsebauer einmal angefangen hat. Nämlich vor dieser großen Wand mit den Samentüten, mit diesem wunderschönen bunten Bildchen drauf, wo jede Frucht gelungen ist, die Radieschen, die Möhren und, und, und so weiter. Dagmar Hauke, das ist schon mal unüberschaubar. Und ich habe gedacht, wir greifen jetzt einfach mal in diese Wand hinein und Sie ziehen mal was heraus, wo Sie sagen, damit kann man anfangen und das ist genau das, was jetzt im April möglich ist auch zu tun und das ist eine Sache, die auf jeden Fall gelingt.
2: Also ich hatte gedacht, wir fangen mit den Erbsen an. Erbsen passen eigentlich klassisch in den April, da gibt es verschiedene Sorten von Mark- über Schal- bis pal Einige Sachen sind vielleicht auch schon ausgesät im Frühbeetkasten oder so wie Salat. Die gehen jetzt schon ins Freiland dann, aber die Markerbsen auch, andere wie Bohnen oder Tomaten müsste man jetzt noch vorziehen, die können noch nicht nach draußen. Ja, und dann schnappt man sich eine Saatguttüte und guckt erstmal nach hinten, wann wird ausgesät. Das ist das Erste, womit man sich informiert. Und dann, was braucht man an Bodenvorbereitung. Bodenvorbereitung ist jetzt im April noch gut möglich. Der Boden sollte gelockert sein, auch ein bisschen tiefgründiger für Sachen, die in die Erde wachsen. Für Möhren, Kartoffeln und ansonsten sollte man vielleicht auch mal sich im Winter oder spätestens im April darüber Gedanken gemacht haben, ob der pH-Wert stimmt, ob man mal alle zwei, drei Jahre Erhaltungskalkungen machen sollte.
0: Jetzt nochmal die Frage, Sie haben jetzt einfach mal reingegriffen, ist das jetzt willkürlich gewesen oder ist Markerbse, so wie die jetzt heißt, für mich auch geeignet?
2: Eine Markerbse ist geeignet. Je nach Größe des Betes und der Möglichkeit des Stützens, sollte man bei den Erbsen darauf achten, welche Höhen die erreichen. Es gibt Sorten, die bleiben flacher. Die kriegt man auch wunderbar mit einem Stab oder an einer kleinen Wand oder so hochgezogen, aber es gibt auch Sorten, die wirklich 80 bis 1,20 Meter hoch werden. Das sind dann eher die Palerbsen oder Schalerbsen und die sollte man dann wirklich in dem Beet richtig abstützen, entweder mit einem quergezogenen Kaninchendraht, auf jeden Fall muss man die stützen.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich mal bei dem Thema Erbsen über das Beet reden. Wie viel Platz brauchen denn in dem Beet? Kann ich jetzt, ich würde die jetzt vielleicht bei mir zwischen Rosen setzen, ist das überhaupt sinnvoll? Brauchen die ein eigenes Beet oder wo passen die schon hin? Klassisch
2: ist das Gemüsebeet, ein Beet, weil Gemüse wächst nicht wie Obst in Kilos heran. Also man braucht mehrere Pflanzen, um satt zu werden. Und von dem her wird das oft reinmäßig angelegt, das ist nicht zwingend notwendig, man kann auch einen Kreis oder einfach einen Erbsen aussehen, man sollte sich aber darüber Gedanken machen, wie stützt man diese Pflanzen und wenn man die in die Rosen setzt, dann passiert es leicht, dass eine Erbsesicht eine Rose als Kletterhilfe nimmt, was der Rose vielleicht nicht behagt. Also von dem her sind kleinere Beeteinheiten oder kleinere Inseln innerhalb eines Beetes möglich. Aber man sollte sich immer darüber Gedanken machen, wie viel brauche ich davon wirklich, um satt zu werden? Oder ist es eigentlich mehr so eine Naschfrucht, an der ich vorbeigehe und der ich mal was abzupfe, aber die ich nicht eigentlich zum Satt werden möchte?
0: Um richtig Erbsen einzumachen, brauche ich dann schon eine große Fläche, ne?
2: Ja, Erbsen einmachen würde man eh wahrscheinlich nicht. Man friert sich ja klassischerweise eher ein und... Das ist mehr sowas, was man, wenn man eine süße Sorte nimmt, in einen Salat mit reinmacht oder dann eben zum Kochen verwendet. Und da bräuchte man dann schon Saattüten fangen an bei laufenden zehn Meter. Man braucht vielleicht nicht alles, aber man braucht zwei Meter, wäre schon sinnvoll, um eine Mahlzeit zu bekommen.
0: Wie wir genau dieses Beet dann jetzt im April vorbereiten, da reden wir dann später mhm. noch drüber. Wir wollen dann nämlich zu so einem Beet auch mal hingehen. Was haben wir denn sonst noch an der Wand hängen, was ich jetzt im April nützlicherweise schon einsehen, einpflanzen kann.
2: Ja, da gibt es die Salatsorten, die können schon nach draußen. Die haben so Keimtemperaturen, das heißt um die 15 bis 20 Grad. Die fühlen sich ganz wohl, wenn es jetzt tagsüber schon 15 Grad geht. Die gehen auch nicht unbedingt kaputt. Wenn es nochmal kühler werden würde, die vertragen das jetzt schon draußen. Einige Kohlsorten vertragen das schon draußen. Kurabi ist der erste, mit dem man anfängt. Dann kommen eher so die etwas wärmeliebenderen Blumenkohl, Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl.
0: Ich kann ja, um das nochmal grundsätzlich zu klären, ich kann bei Ihnen Samen kaufen, aber auch später im Mai, Juni und so weiter auch Pflänzchen kaufen. Mhm. Was ist denn sinnvoller?
2: Die meisten Gemüsepflanzen gibt es als Pflänzchen, das ist richtig. Vielleicht einfach grundsätzlich, was gibt es nicht als Pflänzchen? Das sind alle Wurzelgemüse, weil die Wurzelgemüse, wenn man die als Pflänzchen kaufen würde und umtopfen würde, eventuell einen Schaden an der Wurzel nehmen könnten. Deshalb gibt es meistens Rettichmöhren nicht als Vorkulturen. Also vorkultiviert vom Gärtner und als Jungpflanzen zu kaufen. Salat weil, schon, aber nicht genau. diese... Aber ah, Salat, ja, okay. Kurabi sind die ersten, mit denen es im Frühjahr beginnt. Und dann ähm, geht es los mit eben den Kohlsorten. Sellerie braucht auch Wärme. Ähm, von dem her... Es ist sinnvoll, Jungpflanzen zu kaufen, weil bei Gemüsen, die von der Anzucht her eine bestimmte Temperatur brauchen, bei Sellerie zum Beispiel, wenn man den zu Hause anzieht, könnte er zu kalt angezogen werden, dann geht er in Blüte anstatt eine Knolle zu bilden. Beim Kohl ist es auch eigentlich sinnvoll, Pflänzchen zu kaufen, weil die sehr stark zehrend sind und gleich richtig loslegen wollen. Wenn man eine junge Pflanze aufs Beet setzt, dann wächst die halt direkt und man hat die mühsame Prozedur des langsamen Heranziehens von drei, vier Wochen nicht noch vorweg. Wärmeliebende Pflanzen wie Tomate, Zucchini kommen ja später, sind aber auch vom Gärtner eigentlich als Jungpflanze sinnvoll. Es sei denn, man hat Spaß daran, sie wachsen zu sehen. Bei einem Zucchini geht das Wachstum ja sehr schnell. Von dem her hat man ein großes Saatgut, was man gut aussehen kann was dann wirklich auch schnell Zuwachs hat. Und die Freude des Wachsensehens ist halt auch sehr schön.
0: Also da habe ich jetzt folgende Sachen gelernt. Erstens, es gibt Saat, es gibt Gemüsesaat, die jetzt mit der Kälte im April zurechtkommt. Die sich also durchaus in meinem Beet schon wohlfühlt. Und zweitens gibt es tatsächlich Pflänzchen, die sollte man sowieso aussehen, weil sie sich nämlich nachher schlecht umpflanzen lassen. Mhm. So, und dazu gehören dann eben die Erbsen zum Beispiel.
2: Genau, die Erbsen eignen sich wunderbar für jeden Garten. Da ist es auch nicht ganz so wichtig, wie viel Stickstoff wirklich schon im Boden ist. Das sind Stickstoffsammler aus der Luft, von dem her können die ähm, selber sich auch Vorräte an Nährstoffen zusammensuchen. Dann braucht man keine Bodenanalyse oder irgendwas Großartiges vorweg. Bei manchen Kohlsorten ist es oft so, dass die unterversorgt sind im Hausgarten. Da muss man dann zusätzlich düngen. Und Erbsen sind halt so ein Klassiker, die immer gekauft laff sind, weil der Zucker sich in Stärke umwandelt, während die aus dem eigenen Garten halt noch alle Zuckerstoffe haben und deshalb ein ganz anderes Geschmackserlebnis sind, als wenn man die kauft.
0: Und wenn ich jetzt keine Ahnung vom Boden habe, also pH-Wert und Düngen mhm. und so weiter, man kann ja auch was falsch machen, dann reduziert sich das auch nochmal, das, was ich von dieser großen Wand hier aussuchen kann, an äh, Gemüsesorten. Dann sind wir wieder bei den Erbsen, die Sie immer noch in der Hand haben. Ich hoffe ja, dass Sie noch was Zweites herausholen, wo Sie sagen, das ist jetzt unproblematisch. Ja, und zwar, also, das passt jetzt, das wächst und genau. gedeiht.
2: Da. Unproblematisch sind auch Buschbohnen, kommen aber einen Tick später. Die könnte man jetzt auf der Fensterbank wunderbar vorsehen oder aber bei geschützten Temperaturen immer mal wieder tagsüber raus. Aber Buschbohnen sind ähnlich wie die Erbsen-Stickstoffsammler, sind auch bodenunabhängig eigentlich überall auszusehen.
0: Stickstoffsammler heißt, die düngen selber den Boden. Ja? Genau, die
2: entnehmen dem, der Luft den Stickstoff und können ähm, die in ihren Wurzeln speichern und verwenden, und äh, andere Pflanzen können das nicht, die brauchen dafür entweder spezielle Bakterien, die im Boden sind, um umgewandelten Stickstoff aus dem Boden zu entnehmen, da muss man dann halt mit Düngung nachhelfen.
0: Was ist denn jetzt mit den schönen Gemüsesorten, die jetzt wie wie rote Radieschen und Möhren und äh, ich meine schön im Sinne von nicht nur Grün wie Erbsen Mhm. und Bohnen?
2: Ja, also bei Radieschen, das gibt auf jeden Fall einen schnellen Ernteerfolg. Das macht auch Kindern immer sehr viel Spaß, dass man die eigenen Radieschen dann wirklich ein, zwei Monate, nachdem man sie ausgesät hat, schon ernten kann. Möhren sind ein bisschen schwieriger, weil man tiefgründigen Boden braucht. Da empfehlen sich manchmal auch einfach nur Kulturerden, die man kauft und dann aufs Beet mit ausbringt, weil man steinfrei und vielleicht in der Köln-Bonner-Bucht auch ein bisschen weniger lehmhaltig oder tonhaltige Erden braucht. Weil Sonst die werden Möhren die Möhren wach. nicht gerade und ja. oder werden, das gerade ist ja einfach nur eine Aussehenssache, aber ähm, die werden sehr kurz meistens und Möhren sind Klassiker eigentlich für die Küstenregion, das liegt auch an den Schädlingen, die dort weniger auftreten im Dauerwind, dass die Möhrenfliege weniger vorhanden, aber die mögen halt einfach auch die sandigeren Böden. Dass wirklich die Möhre sich nach unten wunderbar durcharbeiten kann, in die Tiefe wachsen kann, das ist hier nicht immer so gegeben. Also jetzt im April eignen sich auch sehr gut rote Beete, um sie auszusehen, oder verschiedene Rettichsorten, die nennen sich dann noch Ostergruß oder die fangen da an ausgesät zu werden, der weiße Rettich, der rote Rettich. Die sind weniger scharf als der schwarze Winterrettich. Zwiebeln sind auch jetzt, die werden jetzt als Steckzwiebeln gekauft und gesetzt. Gesät müsste man damit viel früher anfangen, im Februar fast schon.
0: Gibt es denn da auch Sorten bei, die ich ansonsten im Laden auch gar nicht bekomme? Also dass ich tatsächlich mir was zum Beispiel mit dem Rettich was Besonderes aussehen kann, was ich dann nicht sowieso kaufe? Ja.
2: Wenn man einen Saatguthändler findet, der halt ein breites Sortiment hat, dann kriegt man auch Sorten, die man so nicht kaufen kann. Allerdings ist es schon eingeschränkt. Ich würde sagen, früher war die Palette breiter und heute geht es schon sehr dahin, dass man lange, gut gefärbte Früchte hat. Das ist ein bisschen ein Modetrend, dass unser Sortiment sich einschränkt. Das ist schade drum, weil der Geschmack war von den alten Sorten auch gut.
0: So, jetzt sind wir rausgegangen mit einer Tüte Salat in der Hand, haben uns ein Beet gesucht bei den Alexianern. Und Dagmar Hauke, wir wollen jetzt mal zusammen das einsehen und jetzt gucken wir erstmal ins Tütchen. Total kleine Samen, die verschwinden ja sofort, die habe ich ja gar nicht mehr im Blick dann. Sieht aus ein bisschen wie Leinsamen, ja?
2: Ja, so ein bisschen wie Kümmel oder so in die Richtung, vielleicht nicht ganz so gebogen. Sind sehr klein, sehr zart, sollten deshalb auch nicht im Großen ausgebracht werden, sondern wirklich vereinzelt ausgebracht werden, sonst stehen die Pflänzchen zu eng. Und das ist jetzt
0: ein normaler grüner Salat?
2: Das ist jetzt normaler Kopfsalat, genau, der kann jetzt schon aufs Beet, wird ganz flach nur aufs Beet ausgebracht und dann wenig mit Erde bedeckt. Das gleich. hat
0: sie da so ganz klein bisschen auf die Hand gestreut, das sind aber gleich schon 50, 60 Samen mindestens, die da jetzt. Genau. Ich bin ich gespannt, was Sie damit machen.
2: Genau, ja, man sollte sich überlegen, wie viele Jungpflanzen braucht man, rechnet ungefähr, dass die Hälfte angeht. Wenn man es professionell macht, dann schafft man auch mehr. Sollte vielleicht auch einberechnen, dass man vielleicht die Hälfte noch tauscht gegen eine andere Sorte, die man selber nicht hat. Und dann kann man auf dem Beet sich eine Furche ziehen. Die sollte nicht tiefer sein als einen halben Zentimeter tief, also ziemlich flach.
0: Also einfach mal mit mit so einer Fingerspitze so ein bisschen machen. Fingerspitze
2: oder wenn man einen Pikierstab hat oder auch ein kleines Stöckchen hilft. Nimmt eine Fingerspitze voll Samen und lässt sie ganz leicht reinfallen, versucht ein bisschen Abstand zwischen die Samen zu bekommen, also räubt die hin und her, so ungefähr wie beim Salzen oder wie ähm, wenn man eine Prise von irgendwas nimmt bei den Gewürzen in der Küche. So, und dann Aber die das... sind
0: jetzt schon relativ dicht beieinander, ja oder?
2: Ja, man geht davon aus, dass jeder zweite vielleicht nur keimt und man muss sie noch verziehen. Das ist jetzt noch nicht die Endsaattiefe, da muss man nachher wirklich. Das wäre jetzt, wenn man einen Flucksalat aussieht, den sät man so dicht, den kann man dann immer wieder abernten und lässt die Pflanzen stehen. Während den Kopfsalat den würde man nachher nochmal einzeln pickieren.
0: Also wir haben jetzt was?
2: Wir haben Kopfsalat.
0: Kopfsalat. Genau,
2: denn der ist jetzt so ausgesehen, dass man nachher noch verzieht. Man nimmt einzelne Pflänzchen aus den Mitten raus, wo sie zu dicht stehen, verpflanzt sie woanders hin, einfach Platz schaffen, dass die einzelne Pflanze Platz hat. Endstand bei einem Salat ist nachher 30 cm, Von dem her war das jetzt auf diesen 30 cm bestimmt 30 Pflanzen. Da muss man einiges wegnehmen.
0: Das heißt aber, wir haben jetzt hier gerade mal einen halben Quadratmeter vor uns. Und ich das brauche nachher, wenn, wenn mehrere Pflänzchen was werden, brauche ich schon mehr Platz.
2: Ja, auf jeden Fall man braucht für einen Salat also wie gesagt 30 cm Abstand zur nächsten Pflanze wäre sinnvoll bei Kohl ist es auch locker das doppelte und von dem her braucht man einiges an Beeten
0: und was machen sie jetzt jetzt haben wir das reingestreut in diese kleine Furche und dann... genau jetzt
2: wird locker mit äh, Erde Abgesiebt sagt man, also man versucht lockere Erde darüber auszubringen und dann wird das Ganze angedrückt, damit der Samen Bodenschluss bekommt und wirklich an Nährstoffe und Wasser aus dem Boden auch wirklich rankommt. Gleichzeitig schafft man damit auch ein bisschen Fraßschutz, denn je mehr die Samen offen liegen, desto eher finden die Tauben oder andere Vögel das Saatgut und können es dann dementsprechend zweckentfremden.
0: Ja, jetzt haben wir aber ein Thema, also Fraßschutz. Ich sehe jetzt schon die Schnecken aus allen möglichen Himmelsrichtungen auf meinen Salat zukriechen.
2: Das kann man natürlich damit so ein bisschen ausschließen, indem man wirklich diese Saatbeete oder den Anfang mit den Jungpflanzen geschützt Erstmal wählt und später dann auf dem Beet, wo die Pflanze vielleicht auch mal die äußeren Blätter abgefressen bekommen kann oder so so ein bisschen robuster einfach ist, umsetzt, also dann verzieht. Gegen Schnecken allgemein hilft immer, dass man eventuell Tagesverstecke schafft, die nachher abgesammelt werden. Es hilft natürlich Nützlinge zu fördern wie Igel. Wer kann natürlich auch Laufenden halten, aber das können die wenigsten, gerade in den Städten. Und allerletztes Mittel sollte dann sein, dass man eventuell, wenn man wirklich eine Schneckenplage hat, dann eventuell mal ein Schneckenkorn ausbringt, wobei es da auch große Unterschiede von der Giftigkeit her gibt. Und da sollte man dann wirklich die Nützlingsschonenden vorziehen.
0: Ja. Jetzt habe ich meinen Salat ausgestreut, ein bisschen angedrückte Erde. Was muss ich mich jetzt eigentlich kümmern in den
2: nächsten Wochen oder ab wann muss ich mich kümmern? Das Gießen fehlt noch, ganz wichtig. Angießen ist immer wichtig beim Saatgut, damit wirklich dieser trockene Samen erstmal quellen kann und der Keimling es schafft, einfach sich aus der Hülle rauszuarbeiten. Gleichmäßig feuchthalten ist wichtig. Gucken, gibt es noch mal längere Frostphasen, dann muss eventuell doch nochmal ein Vlies oben drüber. Also es gibt ja auch im April, Mai nochmal richtige Nachtfröste, dann müsste man eventuell mal einen Eimer drüber stülpen oder Stofftaschentuch oder irgendwas, was man eben hat. Das Verziehen sollte dann passieren, wenn das Keimblatt voll ausgewachsen ist und quasi das erste Laubblatt, sagt man, das erste Blatt, was sich unterscheidet von den Keimblättern, halt hervorkommt. Dann sind die Pflanzen so robust, dass man sie gut anfassen kann, umsetzen kann. Und dann sollte man eigentlich die richtigen Abstände schon wählen im Beet. Also jemand,
0: der das bisher noch nicht gemacht hatte, sollte sich schon so einen kleinen Merkzettel schreiben oder im Kalender so ein bisschen ankreuzen, Achtung, nach dem Salat gucken.
2: Ja, allgemein. Man muss bei allen Sachen, die man aussieht, immer mal wieder nachgucken, ist das wirklich der Salat, der da rauskommt oder hat das Unkraut jetzt die Überhand gewonnen? Beim Vereinzeln einfach auch schon Unkrautpflanzen, also Wegbegleitkräuter entnehmen und dann halt dementsprechend den Salat hätscheln im Sinne von vereinzeln und im
0: das haben Sie jetzt mit dem Lachen gesagt, Wegbegleitkräuter, aber das ist schon das, was man so Unkraut nennt. Auch, wenn, ja.
2: ich, wenn ich ehrlich bin, weiß ich im Moment nicht, was jetzt wirklich der angebrachte Satz ist zu den Wildkräutern, die da mitwachsen. Sie <lacht> haben ihre Funktion und von dem her grinse ich immer ein bisschen. Natürlich ist das gärtnerisch immer noch das Unkraut, aber ähm, ja. die also haben das natürlich das
0: ist das, was da in dem Moment nicht wachsen sollte? Damit genau, das ist das,
2: was vielleicht auch nicht dann das ist, was gegessen wird, was aber schon irgendwo eine Funktion hat. Ja.
0: Jetzt haben wir zu unserem Beet noch eine Tüte mit herausgenommen. Da steht drauf, auch Salat, Kopfsalat, aber Saatband. Darauf sollte man achten, wenn man was erreichen will, Frau Hauke.
2: Ja, da hat der Saatgutproduzent eigentlich schon dem Ausbringer geholfen, indem er die richtigen Pflanzabstände sich vorgemerkt hat. Und zwar hat er das Saatgut auf ein Flies was verrottet, ausgebracht. Und dadurch ist das Aussehen vereinfacht. Manch einer, der zum ersten Mal aus oder so, traut sich nicht, in der richtigen Samenstärke sagt man, also die richtige Samen dicke auszusehen, genügend Samen oder zu wenig ist man sich immer unsicher und hier kann man halt auf diesem Fließ sehen, dass sie schon die Abstände haben, wie die Pflanze dann fast schon im Endstand steht, also die braucht dann nicht noch groß umgesetzt zu werden. Hat natürlich immer den Nachteil, wenn die nicht alle kommen, dann hat man manchmal große Abstände oder Lücken in seinem Pflanzenbestand. Das Deshalb, ist, sind oft...
0: so 10, 10, 20 Zentimeter. Ne? Genau. Ja. ja, Und der
2: Salat sollte auf 30 Zentimeter stehen. Also auch da kann es äh, gut möglich sein. Da sind auch manchmal zwei Samen auf einem Fleck, weil der Saatguthersteller schon sich bewusst ist, dass nicht jedes Saatkorn wirklich keimt. Oder vielleicht eins auch der Schnecke zum Fraß fällt. Das ist leider so.
0: Und was mache ich damit jetzt?
2: Da wird ähnlich verfahren. Es wird eine kleine Furche gezogen. Dann wird das Saatband hineingelegt.
0: Sieht jetzt aus wie so ein großes weißes Pflasterstreifen. Ne?
2: Genau, das kann man teilweise auch noch trennen. Dann kann man einzelne Streifen aussehen oder man liegt es halt in Doppelstreifen, wie es in der Packung verpackt ist. Bei manchen Herstellern gibt es das, dass es eine Vor- oder Rückseitenkennzeichnung gibt. Es gibt aber auch Hersteller, da ist das total egal, ob man es vorder- oder rückseitig hinlegt. So, und dann wird ähnlich wie bei dem Aussehen zum Schluss einfach noch Erde drüber gekrümelt. Wenn es geht, fein drüber gesiebt Angedrückt, angegossen und dann ist das das Gleiche wie bei der anderen Säerei, nur dass eben die Abstände viel einfacher herzustellen sind.
0: Hat den großen Vorteil, ich sehe ein bisschen, wo
2: ich was ausgesät habe, ne? oder? Ja, man sieht das Saatband zum Teil noch, gerade beim Salat, der sehr flach ausgesät wird. Bei anderen Saatbändern, die verschwinden auch schon mal in der Erde. Kennzeichnung des Saatbeets ist immer sinnvoll, also ein Stock oder irgendwas am Anfang gesteckt ist immer sinnvoll. Der Vorteil liegt wirklich da in der Handhabung. Es geht schneller zu sehen, es, man hat gleich den richtigen Abstand. Der Nachteil ist der Preis. Es lassen sich die Hersteller sehr gut bezahlen, meistens ist es doppelt bis dreifach so teuer. Es ist sehr gutes Saatgut, was dazu verwendet wird, weil wenn Pflanzen ausfallen dazwischen, dann ist das sehr ärgerlich. Dann hat man, wie gesagt, sehr große Abstände, die dann wiederum das Beet irgendwie etwas unkontrollierbar machen.
0: Wenn ich mit diesem teuren Samen sparsam umgehe, das heißt, vielleicht im nächsten Jahr noch weiter aussehen will, funktioniert das?
2: Grundsätzlich ist bei Saatgut es so, dass die Keimfähigkeit von Jahr zu Jahr abnimmt. Da gibt es Sorten, die nehmen stärker ab. Beim Salat ist das tatsächlich so, dass die im ersten Jahr 90 Prozent garantierte Saatauflauf, also Keimergebnisse quasi der Hersteller vorgibt. Im nächsten Jahr dann vielleicht nur noch 75 Prozent. Zwei Jahre sollten aber bei trockener, guter Lagerung immer möglich sein. Es gibt aber auch Saatgut wie Kürbisse oder Erbsen, die kann man locker fünf Jahre, also bis zu fünf Jahren lagern. Da hat man dann vielleicht zehn Prozent weniger Keimkraft. oder. Aber ähm, das hängt von Samen zu Samen ab. Ein bisschen korreliert das mit der Samenstärke, wie dick ein Samen ist. Also wie groß das Saatkorn ist. Aber es muss wirklich trocken und frostfrei gelagert werden. Vielleicht eventuell auch mal auf Käferbefall untersucht werden. Da gehen genauso wie in andere Nahrungsmittel oder so Dürr-Obstmotten und sowas rein. Mhm.
0: Und jetzt nochmal abschließend hier an unserem Beet die Frage, das, was wir mit dem Salat gemacht haben, das gilt im Grunde auch für alles andere Saatgut, außer dass es vielleicht unterschiedlich tief in die Erde kommt. Genau,
2: es gibt halt Samen, die eindeutig tiefer müssen. Erbsen und Bohnen müssen tiefer rein. Nicht nur, weil die Tauben sie dann nicht so leicht finden, sondern es steht immer auf der Samenpackung drauf und es liegt wirklich daran, ob das ja ein Keim oder ein Same ist, der... Licht braucht zum Keimen oder der ist eher sehr dunkel und sehr, deshalb sehr tief in die Erde haben möchte. Es liegt auch daran, wie tief sich der Same im Endeffekt in die Erde bohrt.
0: Wir haben jetzt immer hier gebückt gestanden über diesem kleinen Beet. So ein bisschen hoch ist das hier bei Ihnen, aber auch nicht sehr viel hoch. Also, das ist eine typische Gartensituation gewesen. Wir wollen jetzt aber gleich auch noch mal reden über den Balkon, über die Veranda, was man da machen kann. Und da gibt es natürlich eine Pflanze, die sich dafür prädestiniert. Das sind die Tomaten und zu denen gehen wir jetzt. Hinten so ein bisschen um die Ecke rum, da ist ein Haus, das ist das Kräuterhaus, das Gemüsehaus oder wie auch immer man es nennt hier. Auf jeden Fall findet man hier schon jetzt im April die kleinen Tomatenpflänzchen. Viele Sorten stehen hier, wo man auch sich erstmal so ein bisschen durchfuchsen muss. Was kann ich denn auf meinem Balkon denn setzen und pflanzen? Aber generell, Frau Hauke, Tomaten für den Balkon, das eignet sich.
2: Ja, Tomaten für den Balkon eignen sich. Wichtig wäre ein Stützstab oder klassisch sind diese geringelten Tomatenstäbe, wo die Pflanze so reingedreht wird. Wer die Möglichkeit hat, ein Band zu spannen, an der die Pflanze dann immer wieder hochringelt, ist auch gut. Also sie braucht Stütze, weil die einfach sehr schwere Früchte nachher auch hat. Und weil die unter Umständen eventuell auch über 1,50 Meter hoch werden kann, je nach Sorte.
0: Welche Tomaten eignen sich denn? Eher kleine Cocktailtomaten für den Balkon?
2: Ja, bei den Tomaten ist das schwierig zu sagen. Es liegt an einem Standort. Wenn der Standort windig ist, dann sollte man vielleicht kleine Kompakte nehmen. Wobei kleine, kompakte Pflanzen nicht unbedingt mit kleinen Früchten einhergehen. Es gibt erstmal so die verschiedenen Tomatentypen. Da gibt es diesen Wild- oder Cocktailtyp. Das sind kleine Früchte, mehr Naschfrüchte. Dann gibt es den Salat-Tomatentyp. Das sind ungefähr so sechs, sieben Zentimeter im Durchmesser Tomaten die man für Salat oder klassisch auf Brot sich schneidet. Und dann gibt es als Drittes die Fleischtomate, die sehr kräftig, sehr groß sind, die man für Suppen und für Dips verwendet.
0: Welche Tomatensorten eignen sich denn für
2: meinen Balkon? Das richtet sich nach dem Geschmack auch. Also ist man der Cocktailtomaten, der Salattomaten oder der Fleischtomatentyp. typ Es richtet sich auch danach. Mittlerweile gibt es zum Glück, finde ich, verschiedene Farben bei Tomaten. Die muss nicht mehr klassisch rot sein. Es richtet sich auch ein bisschen danach... Will ich Massen haben? Ist es ein Massenträger, der bis in den November, wenn es gut läuft und keinen Frost gibt, immer weiter trägt? Oder will ich eigentlich dann irgendwann mal in Urlaub fahren und will eigentlich gar nicht mehr weiter ernten, Also ist dann wirklich im Oktober schon Schluss. Will ich eine Freilandtomate, will ich eine überdachte Tomate, danach richtet sich das auch. Also wirklich, man sollte bei den Sorten, wenn man sie kauft, wirklich darauf achten, wie ist der Wuchs, ist er kompakt oder der Gärtner sagt auch determiniert, also begrenzt wachsend oder ist er grenzenlos, Massenträger zeigt das meistens an, dass sie grenzenloses Wachstum und damit auch sehr große Pflanzen hervorbringt, ja, sollte man sich gut informieren.
0: Und wer die Variationen liebt, gerade beim Geschmack, der kann bei Ihnen ja auch historische Tomatensorten bekommen. Und auch die kann man ja mal auf dem Balkon probieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Die sind ähnlich wie andere Tomaten, sind aber dann spezieller, was Form, Farbe oder Geschmack angeht.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück auf unser Gemüse generell. Der Vorteil eines Balkons ist ja, ich habe alles gut im Blick. Aber es nicht alles kann ja in so einem Balkonkasten eingesät werden. Was könnte ich denn noch an Gemüsesorten vielleicht auf dem Balkon aussehen?
2: Also während eine Tomate mindestens 10 Liter braucht, besser wären fast ein 20 Liter, das ist quasi so ein doppelter Wassereimer, könnte man in Balkonkasten oder in kleinere Gefäße locker Kurabie und Salate aussehen. Radieschen gehen auch. Bei Möhren müsste man darauf achten, dass wirklich der Boden sehr krümelig, sehr feinkrümelig ist und auch ein bisschen tiefer, vielleicht noch als ein normaler Balkonkasten, der ja nur diese 15 cm hat rote Beete funktionieren. Also so, das ist so ein Querschnitt. Kohl cool, ist, ist ein bisschen schwieriger, ist nämlich starkzehrer, also man müsste mit dem Düngen dranbleiben und da wäre auch mindestens fünf bis zehn Liter wären da schon sinnvoll für eine Kohlpflanze.
0: Für Familien wäre das ja vielleicht auch ein Tipp zu sagen, wir probieren das ja mal mit Kindern hier Gemüse auf unserem Balkon einzupflanzen. Ne?
2: Ja, ist immer sehr schön und da eignen sich die Radieschen besonders, weil man dann eine schnelle Ernte hat. Also für Kinder ist das immer sehr schön, die wachsen zu sehen, aber es geht natürlich auch mit Jungpflanzen, die dann schnell groß werden, Und alles, was man naschen kann, ist für Kinder sowieso ideal.
0: Frau Hauke, jetzt haben wir schon viel gelernt bei Ihnen über das Gemüse. Aber es kann ja trotzdem zu richtigen Frustrationen kommen im Garten, weil etwas nicht funktioniert, weil es fault oder was auch immer weggefressen ist. Wie kann ich meine Frustration ein bisschen in Grenzen halten?
2: Ja, man kann auf jeden Fall durch Dokumentation, also aufschreiben von Fehlern, die man eventuell erahnt oder die man vermutet, schon wieder fürs nächste Jahr vorausplanen. Eine gute Planung, wie man die Beete belegt oder wo man was hinpflanzt, ist auch gut. Und man sollte so ein bisschen auch darauf achten, dass man sich nicht allzu sehr hinreißen lässt, in den Gartenzentern Sachen zu kaufen die vielleicht überhaupt nicht zum eigenen Standort passen. Tomaten und Paprika brauchen auf jeden Fall Sonne. Wer einen schattigen Balkon hat oder so, das macht nicht wirklich Sinn.
0: Das ist jetzt ja so ein bisschen Grundkurs in Sachen Gemüseanbau, was wir heute hier versuchen. Ein zweiter Teil wäre ja dann das Thema äh, gute Nachbarn, schlechte Nachbarn. Da vielleicht noch ein Stichwort zu.
2: Klassiker sind, hat man Schädlinge, dann gibt es immer vielleicht Pflanzen, die man dazusetzen kann. Bei Möhren, sind das die Zwiebeln, die durch ihren Geruch die Möhrenfliege vertreiben sollen, bei Tomaten vielleicht den Sellerie, der die weiße Fliege vertreibt. Also da auch vielleicht aufschreiben, welche Schädlinge hat man. Dann kann man im nächsten Jahr vielleicht die passende Pflanze dazu dazusetzen, die das wieder abmildert oder die Schädlinge verwirrt und dementsprechend dann vorbeugen.
0: Und außerdem kann man ja immer Dagmar Hauke fragen, wenn man mal hier vorbeikommt bei den Alexianern. Sie ist immer hier und ansprechbar sind die hier sowieso alle ansprechbar und jeder hat hier Ahnung. Vielen Dank dass sie uns so ein bisschen ins Gemüse eingeführt haben, in den Gemüseanbau und was man im April tun kann. Wir verraten jetzt gleich noch, was es in der nächsten Folge gibt. Und natürlich gibt es auch noch ein paar schöne Töne aus dem Garten.
2: Gartenradio, jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
1: Die Menschen, die Oleander oder andere Kübelpflanzen selbst überwintert haben, sollten jetzt ins Licht holen. Nur aufpassen, dass sie nicht Nachtfröste erfahren.
0: Gartenradio, Gezwitscher.
2: Das war die Saatkrähe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie im Garten von Max Liebermann.
0: Straße am Großen
2: Warnsee entlang fuhr und rechts und links ein Haus schöner als das andere sah mit Rosenrabatten auf der Vorfahrt oder im Vorgarten und dann kam man bei Max Liebermann vorbei und er pflanzte einen Bauerngarten in den straßenseitigen Garten. Das muss auch für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich und avantgardistisch gewesen sein und das wird Liebermann auch einigen Spaß gemacht haben.